1: live anche questa sera 5 maggio e fu siccome morbide immobile e poi lì me fermo morto Napoleone complotto dei neutrini solari innanzitutto salutiamo chi ci segue online in tempo reale Jack o Lantern, Verusca, Erde Corrada, Alessandro e eh, un Valerio Formato che apre tutto Biascica e ovviamente dobbiamo salutare i amici di fisica solare del Dipartimento di fisica Valentina Penza e Luca Giovannelli e soprattutto il regista Giorgio Giannetta che eh, è stato già con noi quando abbiamo fatto vedere i primi due episodi del, del, appunto, del here comes the sun che è questa serie di corti che hanno realizzato Luca e gli altri Giorgio e al dipartimento di fisica al Gran Sasso sopra sotto in destra del Gran Sasso sì. vedremo come e vedremo appunto oggi la terza che è, è il episodio che però è già uscito e il quarto che è assolutamente inedito quindi in anteprima mondiale prima di presentarlo a Cannes allora ragazzi grazie di essere qui con noi eh, salutiamo anche, anche Michele Sessa e David Casci e vai, a voi la parola, il complotto dei ultimi solari
2: Beh, grazie a te Marco di ospitarci di nuovo e della possibilità di mostrare in, in live questo nuovo episodio Beh, Steve che,
1: Harkin, che a Steve Atkin però che poi, poi, poi vi dico chi è Steve, in chat privata vi dico chi è, anche quello <ride> del dipartimento
2: eh, io ho girato in che... torbi questa informazione oggi quindi spero ci siano tanti colleghi che ci seguono
1: non lo so eh <ride>
0: Bye.
2: Beh, facciamo un breve ricapitolo di che cosa è questa serie e che, che cosa era successo magari. No, per chi non ha sì, seguito, sì. magari. Daniele,
1: la, Daniele, c'era quella stavolta live
2: nella scorsa live. Avevamo presentato le prime due puntate. Ne è una miniserie divulgativa che cerca di raccontare che cos'è lo space weather e quindi quali sono gli impatti del sole sulla Terra in maniera un po' innovativa perché è una specie di miniserie quasi fantascientifica eh, brevi episodi di 4 minuti e eh, nel primissimo episodio si vedeva che accade questo super flare quindi c'è un, un flare particolarmente intenso che potrebbe causare molti problemi a, alla tecnologia a terra, però non si capisce bene come è diretto in, in che modo si sta sviluppando questa, questa tempesta solare verso la terra. E nel secondo ci sono un po' di esperti che vengono interpellati da questa giornalista scientifica che è la come dire, protagonista della, della serie. E, e quindi diciamo, lei si chiama Francesco perché si conoscono e chiede ma che sta succedendo sul sole Francesco prova a interpellare sia Dario che alle Canarie sia me che non si sa bene dove sono ma non riesco a rispondere e allora a quel punto Letizia si, si lancia nel nell'offerta uh, di uh, uh, diciamo, portare i, i dati che servono per uh, svelare il mistero se questa tempesta colpisce la Terra o meno a me che ho un fantomatico modello innovativo di solare in grado di prevedere dove vanno a finire queste tempeste <ride> però sono nascosto
1: eccolo, eccolo Francesco che si è nascosto eccolo. pure lui anche grazie a <ride> Lenzi, Frances- Daniele De Francesco e Davide Gigi e questi erano i primi due episodi, no? poi il terzo lo esatto. avete già fatto vedere, però adesso direi che possiamo partire col terzo episodio, poi parliamo un po' di neutrini del sole che fa cose, che conosce gente, e poi vediamo appunto l'anteprima del quarto, che dite?
2: Assolutamente,
0: no. perfetto.
1: Poi ci raccontate un po' di backstage, un po' di retroscena, un po' di...
2: Ma lo mandi tu?
1: E io, io che c'ho niente, non c'ho niente. io.
2: Lo mando io? No, bene. Datemi un attimo che lo, lo Basta adesso. che non lo ci lo becca
1: il copyright strike, vabbè, intanto che lui cerca, <ride> io faccio un po' di pubblicità. Allora, questi sono i Aspetta, andiamo prima al like, share e subscribe. Come sapete, oramai chi ci stanno tutti: c'è il blog Fantascientificast ovviamente like share e subscribe su youtube qui omar riprende in podcast le registrazioni quindi le potete seguire anche se guidate se fa, senza andarvi a schiantare per vedere le nostre belle facce poi c'è il canale telegram fsc community eh, molto molto eterogeneo però si accetta anche a chi è piaciuto anche gli ultimi film di guerra stellari salviamo anche Marella sanzione ed ecco finalmente Luca Giovannelli che è con un loop infinito. Ecco qui il terzo cosa. Aspetta che lo metto full screen.
2: Ma io ho fatto bene. Chissà se si sentirà l'audio. Vabbè, se
1: non si sente lo si lo... dovrebbe sentire però. Vai. Mm. Se previ play però. Sì.
3: Sì, stiamo ancora seguendo l'evoluzione dei dati. La tempesta è in transito nel sistema solare, ma ma sono un po' preoccupato. Come sai, l'attività del Sole non è costante, ma segue un ciclo, un ciclo magnetico.
4: Il ciclo un decennale delle macchie?
3: Esatto, è uno dei modi con cui si manifesta. In questo momento non siamo vicini al massimo, anzi, ma un evento così intenso potrebbe indicare una fase di space weather molto seria nei prossimi anni configurazione del campo magnetico durante questi eventi.
4: Accumulano energia come se fossero degli elastici tesi finché non si spezzano, giusto?
3: Sì, è un paragone calzante, ma per sapere cosa è accaduto dovremmo avere i dati spettro polarimetrici ottenuti da Dario. Guardiamo l'atmosfera a diverse lunghezze d'onda e ognuna ci dà informazioni su diverse quote e quindi ci permette di ricostruire i campi magnetici in tre dimensioni.
4: La ricostruzione è basata sulle immagini ottenute?
3: Possiamo ricostruire sia la, il campo di velocità e di temperatura, diverse altezze del Sole, e ricostruire il campo magnetico.
4: E questo aiuterà gli astronauti in orbita a non prendersi radiazioni come è successo ai Fantastici 4?
3: Speriamo. Certo non acquistano dei superpoteri, però i dati ci permettono di avere informazioni per mettere in sicurezza gli astronauti.
4: Rischiano molto?
3: Se non si proteggono potrebbero avere degli effetti anche mortali, ma per fortuna questi effetti sono importanti solo fuori dall'atmosfera e fuori dalla magnetosfera. Qui a terra è il rischio è limitato ai malfunzionamenti del, degli apparati elettronici.
4: Come le comunicazioni rallentate? Eh?
3: Le comunicazioni radio possono essere disturbate, il problema sono i satelliti di servizio che possono essere colpiti.
4: Un effetto domino? Ormai tutta la tecnologia è compromessa.
3: Esatto, pensa al GPS che ci serve per la navigazione o per avere il tempo esatto delle transazioni economiche o dell'uso della carta di credito. E poi c'è il problema del possibile sovraccarico delle reti elettriche. La, sì, il sole non è una stella qualunque, è l'unica in grado di sconvolgere la nostra vita quotidiana. Segnale GPS interrotto.
4: Mi mancava questo. Francesco, ti devo lasciare, sto per entrare nella galleria dei laboratori del Gran Sasso. Pronto? Pronto
3: Francesco?
1: Ammazza dalla tuscolana del Gran Sasso? In in pochi secondi,
4: (ride)
2: nella nella finzione cinematografica, questo è altro...
1: (ride) bene, ecco pure Giugio Simone Leddi va bene, questo era il terzo episodio, quindi ce vediamo la protagonista che si i, va all'INFN, che, 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 che va fatta entrare l'INFN, sono, sono incredibile evidenti. vero? <ride> <ride> Però dai, raccontaci la questione che comunque anche l'INFN studia il sole solo che lo studia sottoterra,
2: esatto, è incredibile questa cosa ma il sole si studia da sottoterra, poi vedremo come avrete intuito insomma al finale entriamo in questa galleria che effettivamente è sotto a a una montagna che è il Gran Sasso in Abruzzo e e lì è un luogo protetto dove si possono studiare alcune cose che invece altrove eh, non si possono riuscire a vedere quindi eh, Diciamo, La, la, la particol- particolarità lì è che eh, si usa una, un enorme quantitativo di, di materia che, è, che uno ha sopra le teste come schermo per fermare eh, mort- molte delle particelle che normalmente ci arrivano fondamentalmente come prodotto di urti, raggi cosmici con, la, con l'atmosfera terrestre e quindi ci permette di di andare a vedere meglio invece le particelle che ci arrivano dal sole che sono molto sfuggenti che sono neutrini neutrini che ci attraversano in continuazione centinaia di miliardi sul polpastrello di di un nostro delle nostre dita però non non li possiamo vedere qui fuori in superficie dobbiamo andare sottoterra
1: cioè, magari li possiamo vedere, che sarebbero sepolti da tutta la marea esatto. di interazioni, la radioattività, raggi cosmici cioè e così via. E bisogna andare sottoterra perché appunto lì il grosso della roccia ci scherma. Il vantaggio, ne avevamo parlato nella puntata, oramai saranno più di due anni fa con Catalina Curciano, che anche lei fa esperimenti però di, Lei dei laboratori nazionali del, di Frascati, ma fa esperimenti di meccanica quantistica lì sotto, e anche lì è perché è un ambiente molto pulito dal punto di vista radioattivo. Però forse a questo punto io direi che eh, in barba la scaletta che ovviamente non c'è, io farei vedere il quarto episodio, perché se dobbiamo parlare dei neutrini conviene parlarne dopo aver visto il quarto episodio. Che dici? Ce
2: lo vediamo direttamente. Dai,
1: spariamocelo così, The Botto, proprio in binge the watching. Bottom.
2: Va benissimo, allora.
1: E poi ti aspetta, prima però dobbiamo dire, poi venne informato che però quelli che arrivano al tunnel della gelmini <ride> eh, sì, allora intanto tu fai vedere quell'altro. Quelli erano più veloci quelli...
4: della luce, però. Perché...
1: Esatto, quelli erano più veloci della luce. e Ovviamente erano un errore di misura. I neutrini di opera che erano lanciati dal CERN, però, non erano solari, ma erano prodotti di acceleratori di particelle e per via di un cavo collegato male, eh, sembrava che arrivassero più veloci della luce.
2: Tra l'altro c'era cioè, un problema di GPS dietro, se non sbaglio, eh? anche in quel caso.
1: Anche, insomma, comunque, ma in realtà non è che avesse pubblicato un articolo, è solo che si era data una risonanza mostruosa, e più che altro che era molto improbabile, perché eh, i neutrini della supernova del 1987 già hanno scuso tutta una serie di teorie, perché mm. potrebbero viaggiare più veloci della luce, però non lo fanno perché potrebbe essere che la luce interagendo con le particelle virtuali viaggiasse più lenta eh, però no il eh, bello della fisica è che poi <ride> allora, però appunto lì il tunnel era io sempre aspettando che tu condividi lo scritto, sì
2: sì eh. ci il sono. tunnel
1: era perché poi al tempo c'era la gelmine uno dei, non lei non, non per difendere ma non lei uno dei suoi valenti collaboratori aveva detto che c'era questo tunnel che sicuro appunto... che non fosse <ride> lei 2000 km. no, no, queste le scrivono i collaboratori, cioè, dire. ma ripeto, non per difendere, perché non, non le scrivono loro. Punto sì, poi nel... diciamo che lei l'ha
2: letta senza cognizione di causa.
1: Ma <ride> di nuovo, onestamente, non Dai, cioè, almeno quelle... queste informazioni
2: a chi ci segue questa sera saranno chiare.
1: Sì, no, anche perché ecco. Non, serve partite... un tunnel
2: fisico per passare, far passare i neutrini. Il
1: neutrino manco te vede. Da,
2: dal Serno fino a noi.
1: Ma poi un tunnel 2000 km, Perché la cosa eccezionale del, del laboratorio del Gran Sasso dell'INFN è che, appunto, furono fatti quando fu fatta la, il traforo del Gran Sasso sì. e, e, e con l'autostrada. E lì, fu, eh, bisogna riconoscere anche questo, fu Zichichi che riuscì a farsela provare e a farsi costruire un laboratorio in cui si accede con, con la macchina come si è visto nel terzo episodio tutti gli altri laboratori sono in miniere perché di nuovo la miniera ha già scavato e tu dici senti mi dai questo spazio vuoto che tu già hai tolto via il, carbono. E il carbone il carbone da oro quello che è e quindi è molto complicato andarci portare l'equipaggiamento e così via lì invece l'accesso è assolutamente semplice e tra l'altro se vi capita adesso che a quanto pare salvo casi cioè, gli ultimi sciocchini che si prendono il covid stata, la, la cosa è stata <ride> è stata di, de, derubricata, si riprenderanno le visite al Gran Sasso andate solamente a vederlo perché è un posto veramente è emozionante che di, però di, essere, sì. di essere visto e, i sciocchini non è per chi se lo prende al di fuori di questi noi cinque che siamo qui collegati eh? Attenzione, <ride> è, è un messaggio subliminale Vabbè, a scusa, il giorno una... in
2: cui l'OMS dice che è tutto libero
1: vai eh, vado con l'add to stream, eccolo qua. Ti metto full, full e in visione assoluta prima, prima visione. visione, penultimo episodio,
2: penultimo episodio della prima oh, stagione. Eh. Della... Eh, eh, sì. <ride> qui. Ehi hey, Luca cercavo proprio te. Non è un caso che ci vediamo qui a poche ore con un superflare?
4: No Luca direi proprio di no. Ti ho portato i dati del telescopio temista delle isole Canarie e li ha inviati Dario poche ore fa.
2: Era proprio quello che mi serviva. Vieni con me così li inseriamo nel modello del sole qui nel supercomputer. L'evento che hai osservato è l'ultima fase di un lungo processo che nasce all'interno del sole. Al centro di tutto ci sono i campi magnetici presenti nel plasma solare. Sono loro a rendere il Sole una stella magneticamente attiva. Le linee di campo magnetico così intense emergono dall'interno del Sole e sono generate dai processi di magnetica. Il fenomeno che ci sta preoccupando è avvenuto al bordo del Sole. È una zona che non riusciamo a osservare bene proprio perché la vediamo di profilo. Stimare l'intensità dell'evento non è facile perché la sorgente potrebbe essere stata parzialmente coperta. Per riuscire a capirlo meglio dovremmo guardare attraverso il sole, al bordo, proprio dove è avvenuto il fenomeno. Non è facile farlo, ma ci possiamo provare.
0: Possiamo guardare attraverso il sole.
2: Incredibile, vero? Lo so, non è facile seguirmi, ma capitemi, sto correndo sotto centinaia di mezzi di roccia in un corridoio di un laboratorio sotterraneo per arrivare al nostro supercomputer. Ora provo a rispiegarvela da seduta è la rotazione del plasma all'interno del sole che genera le linee di campo magnetico che poi osserviamo in superficie questo processo fisico lo chiamiamo dinamo proprio perché assomiglia alla dinamo di una bicicletta converte energia magnetica e la accumula nelle linee di campo magnetico
3: pronto? Sì, sono io mi dica sì, stiamo studiando il fenomeno insieme a Dario Del Moro che si occupa di osservazioni con Luca Giovannelli che si occupa del modello di previsione e con Letizia che si occupa di comunicazione ma non so se ok ma, ma sarebbe una cosa incredibile Lo ringrazio, arrivederci Solo attraverso l'impegno dell'intera comunità scientifica la tecnologia potrà compiere quel passo in avanti necessario a guardare il sole come non abbiamo mai visto.
2: Ora non resta che inserire l'hard disk nel supercomputer e avviare il calcolo. Tu aspettami qui nella sala controllo.
4: ora?
2: Dobbiamo solo attendere i risultati. Sicura molto? Purtroppo sì, il computer impiegherà diverse ore a ottenere i risultati.
4: Spiegami, com'è possibile guardare attraverso il sole?
2: Utilizziamo due modelli molto diversi e per uno è necessario andare sotto una montagna. Allora è per questo che sei qui? Eh sì, soltanto in un luogo protetto come i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell'INFN è possibile misurare i neutrini, isolati da tutte le altre particelle che danno disturbo. I neutrini sono prodotti nel nucleo del Sole e non vengono ostacolati da nulla, per cui riescono a sfuggire molto facilmente. Ed è importante perché riescono a darci informazioni sullo stato del nucleo proprio in questo momento.
4: E la luce degli stati esterni non va bene?
2: Purtroppo no. La luce interagisce con il plasma e rimane intrappolata come una lucciola dentro una bottiglia di vetro. Per centomila anni prima di riuscire a sfuggire e arrivare fino a noi. Per questo sono fondamentali i dati dei neutrini.
4: I neutrini ci dicono tutto questo.
2: No, ma sono fondamentali combinati con un'altra tecnica che è l'eliosismologia. Elio. L'eliosismologia è una cosa complicata, ma immaginala così. Immagina che il sole sia un tamburo che viene percosso dal plasma caldo in risalita. I dati di Dario servono proprio a questo. Combinati con i dati di Borexino sui neutrini solari, ci daranno la risposta. Sarà questa la tempesta perfetta?
3: È necessario osservare a diverse quote per poter ricostruire la configurazione 3D e capire l'origine di questi fenomeni. Per questo utilizziamo telescopi a terra ad alta risoluzione spettro polarimetrica, come TEMIS. Però, per avere maggiori dettagli, abbiamo bisogno di telescopi più grandi.
4: Sembra le comunicazioni siano state ripristinate. Oh, è Francesco. Pronto? Francesco? Sì, sono qui con Luca. Abbiamo appena inserito i dati nel nuovo modello. Sì, quelli di Dario.
3: Scusami l'urgenza, ma volevo incontrarvi domani mattina alla biblioteca dei licei. Pensate di farcela.
4: Sì, va bene. Domani? Ok, ci vediamo lì sicuramente. Toglimi una curiosità. È questa la tempesta perfetta? Pronto? Francesco? Francesco? Dobbiamo sbrigarci. Non abbiamo
3: molto tempo.
2: Eccoci tornati,
4: Marco. Marco non si sente.
1: Sono mutato. No, dicevo. I crediti. Si fino in fondo. una domanda per Giorgio, ma quella ripresa di piedi un po' alla Tarantino <ride> è mutata. Anche è mutata anche, anche, anche
2: Giorgio.
5: L'ho detto subito. Eh, la, l'hai trovata la citazione, <ride> no, diciamo, sì, quella là è stata una ripresa che ci tenevamo ci tenevo particolarmente a fare il passaggio donna, scarpa da donna a scarpa antifortunistica e per passare al grazzasso e... infatti diciamo quella è stata una delle dei motivi per cui abbiamo dovuto girare diciamo in una location eh, non programmata mettiamolo così perché quando non ci siamo trovati
2: a quella scena
5: non volevamo rinunciare a quella scena e quando ci siamo trovati che dovevamo andare a girare al Gran Sasso avevo sottovalutato la macchina con cui avevamo girato perché la macchina con cui abbiamo girato è ibrida e le macchine ibride non possono entrare ai laboratori del Gran Sasso perché purtroppo possono entrare soltanto le batterie, macchine, batterie, batterie. Eh. penso di sì soltanto benzina e diesel ma e manco quindi il GPL, eh, neanche per no. motivi GPL. di sicurezza noi non lo
2: sapevamo quando abbiamo iniziato a girare la serie. Abbiamo usato una macchina ibrida,
5: e quindi immaginavamo.
2: <ride> e quindi abbiamo dovuto girarla a parte quella scena.
1: Ma per curiosità ve l'hanno detto prima, non ve l'hanno non vanno fatta entrare? Sì, quindi...
5: quando ci siamo sentiti per organizzare, che hanno... perché noi avevamo bisogno di entrare ovviamente con le macchine, soprattutto per l'attrezzatura per girare, quindi quando ci hanno chiesto le targhe ci hanno specificato che però potevano entrare solo benzina e
2: diesel. Infatti, ci tengo a ringraziare tantissimo Vincenzo Caracciolo che ci ha aiutato insomma, per, per fare queste riprese poi ai laboratori e tutte le Era persone insomma, che ci hanno permesso di girare in, vicino a Borexino, perché mm. non è una banalità, appunto, entrare lì con tutta la troupe e avere i permessi per riprendere. Allora, e poi c'è più un, più altra, più un altro gruppo eh. che devo ringraziare. Non so se tu, Marco, hai notato la, la citazione anche lì c'è un'altra cosa che abbiamo ripreso che, che in realtà non sta al Gran Sasso vediamo se cogli
1: la Cuscolana <ride> no ma non in questo episodio no
2: il super computer
1: ah sì sì ma infatti il super computer non sta al Gran Sasso
2: eh no? ma quello è vero anche lui quello è... e lì dobbiamo ringraziare tutte le, le persone di Tor Vergata del gruppo Ape
1: esatto sì, allora sì. raccontiamo di Ape brevemente eh, Allora, Ape l'aveva ne parlato nella puntata con Gaetano Salino, no? era il sì. computer parallelo sviluppato dai tempi di Cabibbo. tra l'altro Gaetano ha mandato una delle schede di Ape al museo del Nobel proprio di recente e, tra l'altro gli volevano buttare sia le schede che le cose un mese fa in una delle vis del Andy di pulizia dei, dei, dei corridoi e dice Valerio però effettivamente però vabbè quella è materia oscura Valè se siete a Gran Sasso e ne avete Dama io non mi farei vedere in dipartimento per un po' eh, però effettivamente la materia oscura non c'entra e anche il neutrino diciamo che è un po' borderline no? diciamo no. che ci
2: siamo voluti inventare un po' questa cosa no? chiaramente qui si gioca con il fatto che siamo tra scienza e fantascienza allora il motivo per cui siamo andati lì era ce ne sono sono vari diciamo in parte era per mostrare veramente una delle varie eccellenze italiane che ci sono anche nell'ambito della fisica solare e Borexino lo è perché ha risolto il cosiddetto problema dei neutrini solari di cui magari poi dopo parliamo un pochino quindi è importante eh, nella fisica solare anche se non fai osservazioni dei fotoni eh, che, che è quello che di solito fa un, un fisico solare, insomma. E, e poi, e perché il fisico
1: solare, non l'abbiamo mai visto, il fotone giusto quando esce da scuola, fa, fa solo conti, <ride> fa tutti i conti, ricordate, Valentina sta già due volte, fa, fa i conti, ma il fotone vero...
4: Ma, ma con neutrino. <ride>
2: Poi, insomma, è un po'... Un, un, diciamo, l'altro motivo era raccontare un po' quali sono i processi che, che avvengono nel nucleo del Sole, no? E per farlo un po' l'unico mezzo di indagine diretta che hai sono i neutrini. Quindi era un po' per introdurre l'argomento e parlarne anche qui in, in live. E... diciamo poi c'è il fascino indubbio dubbio di, di, di questo luogo eh, che, che è il laboratorio del Gran Sasso che insomma andare a girare lì è stato veramente secondo me di impatto visivo per la, per la serie e, e il tutto è stato combinato un po' da me in questa idea un po' fantascientifica per cui questo nuovo modello solare se ci metti dentro i dati dei neutrini che in qualche modo ti dicono che sta facendo il nucleo in quel momento con altre informazioni che ti permettono di vedere l'interno del sole che appunto questa tecnica di cui parlavo che è l'eliosismologia in qualche modo ti permette di ricostruire tutto quello che sta avvenendo anche all'interno del sole e quindi prevedere meglio la tempesta come si è come è partita e uh, quanta energia ha rilasciato, in che direzione e via dicendo, questo chiaramente è un, è una, è un aspetto fantascientifico, non, è, non esiste al momento un modello del genere, no? però scrivendo una cosa del genere è anche carino provare a inventarsi qualcosa di nuovo che sia plausibile ma non, uh, non realizzato.
1: Allora, sì, perché poi è plausibile. Questo è un disegno di Bacol uh, che poi ha preso il Nobel per il problema del neutrino solare, e, vabbè, ne parliamo tra un po'. Essenzialmente il, il punto qual è? Che eh, la, il sottile filo tra scienza e fantascienza è nel fatto che i neutrini sono prodotti nei processi di fusione nucleare, di fusione termonucleare al centro del Sole, e, mentre, eh, appunto, che è un terzo, un terzo del, del, del raggio, grosso modo poi c'è tutta la parte convettiva che è quella di cui si occupa Valentina e poi c'è la parte esterna che è la parte di di, di fotosfera, cromosfera, eccetera, eccetera, è quella che che si osserva. Ora, il problema dei neutrini solari era che se se, se ne osservava un terzo di quelli che che, che si aspettavano. Bacola era il tizio che faceva i conti e Davis era quello che aveva costruito questo rivelatore, il Homestake Experiment, Mm. appunto qui vedete che questo è fatto in una maniera eh, d'oro, loro l'hanno tolto e c'è questo contenitore qui in cui c'era il rivelatore di cloro eh, con un riempito d'acqua eccetera eccetera in cui essenzialmente la reazione che si guardava era questo neutrino emesso nella reazione di fusione nucleare del sole, neutrino elettronico perché poi l'inghippo stava lì che interagendo con un atomo di cloro dava un atomo di argon più un elettrone. Quest'atomo qui eh, veniva in eh, fatto flussare con lei insomma una misura complicatissima perché si contavano i singoli atomi un po' come anche fa eh, tutti i rivelatori underground cioè sono molto molto sensibili questo in realtà veniva fatto ogni periodicamente, ogni settimana mentre il Borexino lo misura in tempo reale come anche Supercamio Grande e così via e il punto era che questi erano gli anni 60 loro, era il primo esperimento tra i primi esperimenti che l'hanno fatto misuravano un terzo del numero aspettato e tutti il, ha messo diventi. in crisi
2: il cosiddetto modello solare standard
1: Sì, ma soprattutto nessuno gli dava retta cioè dice vabbè avete sbagliato i conti vabbè avete sbagliato l'esperimento cioè esperimento in cui tu vai a contare perché il problema è che tu, come dicevi tu sono mil... decine di miliardi centinaia di miliardi di neutrini che passano per ogni pollicione però l'inter... l'interazione è bassissima, quindi ci avrai questa manciata di 10-20 eventi de... che, che ti arrivano, e tu dici: Vabbè, da contare i 20 saranno 18. E non gli è creduto nessuno per anni, finché poi alla fine l'evidenza sperimentale si è accumulata. Hanno fatto altri esperimenti, soprattutto Snow, eh, Sudbury, Neutrino mm. eh, Observ- Observ- Observatory, per cui poi hanno preso il Nobel eh, McDonald's e Cagita nel 2015-16. 2000- boh, in cui no, tra l'altro vedeva due tipi di neutrini insomma riusciva a, a verificare meglio la, il fatto che appunto eh, il neutrino elettronico in realtà cambiava eh, mutava la sua natura eh, il neutrino soprattutto eh, muonico essenzialmente vediamo un po' se ce n'è una
2: Dove ho stiamo? visto l'oscillazione sì, no,
1: però essenzialmente per qualche sì. motivo eh, misteriosissimo veramente misterioso eh, i, le famiglie di elettroni di, di, di leptoni sono 3 più 3, cioè c'è un elettrone che è quello che conosciamo. Il muone, che è quello che è la, la, il, il, il fondo, in quello dei raggi cosmici. Il motivo per cui essenzialmente vogliamo andare sul terra per misurare queste cose, e il tau, che è ancora più pesante, non rompe le scatole perché il decade subito è talmente pesante. Però per ognuno di questi ci deve essere la controparte del neutrino, quindi ci sono almeno tre specie quasi sicuramente tre specie anche se potrebbero essere anche quattro boh per tutta una serie di motivi teorici perché sono tre non si sa perché sono tre come quark 3 più 3 6 non si sa resta il fatto che però sono queste tre famiglie e che l'esperimento di davis era sensibile solo al neutrino elettronico appunto prodotto nelle reazioni di, di diffusione nucleare che sono questo delirio preso qua da Wikipedia. Quella principale, protone-protone, che da deuterio più positrone più neutrino elettronico, questo esce e se ne arriva fino a noi. Poi c'è tutta un'altra serie di reazioni, ma essenzialmente, vedete anche questo, questo è lo 0,23%, è trascurabile, 10-5, però questi conti l'hanno fatti tutti, eh? tutti questi neutrini qui, ognuno ha un suo rispetto energetico, una sua distribuzione e arrivano fino sulla Terra eccoli qua con queste energie qua vedete questa qui è il flusso cioè quanti neutrini arrivano per centimetro quadro al secondo e vedete che dovrebbe essere forse un in flusso, in flusso integrale questo quindi ne arrivano 10 alla 11 quindi 100 miliardi per centimetro quadro per secondo dal, 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 dal protone protone questi altri sarebbero trascurabili se non fosse che vanno visti e soprattutto che il protone protone ha energia talmente bassa che i primi esperimenti non erano in grado di vederla e servivano questi altri. Insomma, per farla breve, gli arrivava un terzo anni di insulti pernacchi e così via e alla fine però sono stati vendicati e hanno avuto poi anche il Nobel anche se tardi nella vita. Diciamolo,
2: Perché... all'inizio la colpa era stata data dal Sole. Eh.
1: Che voi non sapevate come funzionano le stelle? Anche eh, hanno
2: iniziato a uscire fuori i modelli più disparati, no? Di sole con dentro il buco nero per cercare di giustificare il fatto che la, in realtà la... la... Come dire, la quantità di irradianza che si misurava, eh, quindi l'equilibrio energetico andava giustificato con, con invece una, come dire, l'energia prodotta nel nucleo che in qualche modo era, era misurata da quanti neutrini poi uno vedeva a terra, che non tor- non tor- le due cose non tornavano. E non tornavano perché in realtà era colpa del sole, no? Quindi eh, si, si iniziò a fare tutta una serie di modelli... Esoterici del funzionamento del, del sole che facevano tornare i conti in modo tale che bastava soltanto un terzo delle reazioni nucleari eh, per far sostenere la stella così come la vedevamo. E, e però le cose erano molto complicate. Insomma, il rasoio di Occam non sì, era proprio. Anche, c'è
1: anche da dire che parliamo degli anni '60 e quindi che, che la fusione nucleare tenesse i piedi le stelle era una roba di boh, 30 40 anni prima e eh, non di più eh. quindi sì. <ride> lo diceva proprio forse con francesco l'altra volta cioè alla fine eh, è passato più tempo da quando noi abbiamo cominciato a studiare che da quanto si sapeva sta cosa rispetto al tempo di davis quindi eh, e tra l'altro poi francesco sopra citava che potrebbe essere che la materia oscura stia anche al centro del sole non, non, non inficia le reazioni nucleari eh, fisici solari 1 eh, fisici delle particelle 0 Sì, poi però dove, dovette venire eh, Bruno Pontecorvo che fu il primo a ipotizzare che, eh, che poi per rigirarla vista dal punto di vista di Giorgio il padre di Gillo Pontecorvo il regista cioè di solito da noi è Gillo è il figlio del fisico invece dal punto di vista del vostro di riferimento Bruno Pontecorvo era il padre di Gillo Pontecorvo il regista che disse che il neutrino oscillava cioè essenzialmente se qui la vediamo come in termini, che, che non lo faccio vedere però, di neutrino eh, elettronico che è quello prodotto, via via che passa la distanza o il tempo, questa qui è la distanza per, rispetto all'energia del neutrino, essenzialmente lui tende a mutarsi spontaneamente in neutrino muonico, anche mutri, neutrino taonico, ma essenzialmente la grossa oscillazione è questa qua. Quindi data una distanza pari alla distanza Terra-Sole e soprattutto, e qui si riallaccia alla, al fatto che non è poi tanto fantascienza quello che dicevate nel film, eh, soprattutto il fatto che passa attraverso la, la materia, perché non è tanto l'oscillazione nel vuoto quanto l'oscillazione nel, nella massa del Sole, che è un altro meccanismo sempre di oscillazione che si ha quando si ha a che fare con oggetti molto densi. In questo caso si parte dal centro del Sole, che è qui dove è la densità ρ, è elevatissima si parte con un neutrino elettronico e via via che la pressione diminuisce la densità diminuisce c'è un punto in cui c'è una risonanza particolare in cui il neutrino elettronico che se non ci fosse questa densità uscirebbe come elettronico in realtà dice sai che c'è è quasi sicuramente o quasi in due terzi dei casi divento muonico e esco come neutrino muonico quindi l'oscillazione all'interno del sole e l'oscillazione anche nello spazio fanno sì che poi si ritrova un terzo di questi neutrini e questa cosa qui eh, è, è canonizzata, studiata, spiegata anche da Borexino, che ha fatto delle misure fantastiche anche del, dei neutrini che vengono dal centro della Terra, i geoneutrini de, de, delle reazioni nucleari al del centro della Terra, però non è ancora completamente parte del del modello standard. Cioè ancora non è proprio chiarissimo perché questi neutrini abbiano la massa, perché sia così piccola, non so se qua c'è la massa, rispetto alle masse... Eh... Sì vabbè qui vedete qui è, non so se si legge meno di un elettron volt 17 18 um, elettron volt quindi in realtà non si sa quant'è la massa è minore di perché boh, non si sa neanche come stanno messi cioè se questo veramente è più pesante di questo è più pesante di questo o viceversa sia massa dritta invertita e, però vedete che questo qui è un meno di un milionesimo di queste altre masse qua e la massa invertita, forse c'è pure, eccolo qua, vedete, questo qui sono i neutrini solari come oscillano tra neutrino elettronico e muonico, e il taonico facciamo finta che non c'è, però potrebbe essere anche a massa invertita, e di nuovo c'è questa oscillazione qua, perché in realtà tutti questi esperimenti misurano il quadrato delle masse, quindi la differenza del quadrato delle masse, e quindi non si sa chi sta sopra e chi sta sotto. Eh, Resta il fatto che oscillano, resta il fatto che non fanno parte del modello standard, però appunto visto che dipende dalla massa in effetti si potrebbe pensare che con un super rivelatore molto più grande di Borexino, perché il problema lì è la statistica, tu riesci a capire le variazioni di densità e quindi a capire che sta succedendo non tanto all'interno del nucleo perché lì la la reazione di fusione grazie al cielo è stallo, perché se comincia eh. a cambiare azione di fusione nucleare veramente la dispoli <ride> per dire, cioè, veramente chiudiamo, altro che la flare c'è proprio altri problemi eh, però se cambia la densità via via che si esce dal sole, uno se avesse un rivelatore abbastanza grande sarebbe in grado probabilmente di vedere variazioni di densità solare, il problema è che dovresti contare talmente tanti neutrini da, da vedere se variazioni piccole rispetto alla densità del nucleo, però non è poi così Tanto fantascientifica
2: è bella la, come dire, la fantascienza leggermente proiettata nel futuro no? rispetto sì, a come no, uno. Sì,
1: non sta. è poi, eh, diciamo che dal punto di vista della costruzione, la meccanica è relativamente semplice. Eh, nel senso che è comunque un oggetto gigantesco. Che, che questo qui eh, la, l'avete che... visto
2: da fuori, no? cioè quel, eh, quel cilindrone sono... gigantesco, tutto rivestito di. di quello che sembrava alluminio, insomma, è, è, sono tutti materiali isolanti, dentro è fatto in quel modo.
1: Cioè ha un nucleo del rivelatore vero e proprio e poi un secondo nucleo esterno che gli funge da, si chiama anticoincidenza, cioè io voglio che essenzialmente che la mia interazione abbia luogo qui, ma non abbia avuto luogo anche qua, in maniera che sono sicuro che il neutrino che è entrato senza fregandosene appunto di tutto, interagisce qua dentro, non è un raggio cosmico esterno, deve avere una cosa ultra pura, eccetera, eccetera. Ora però, eh, per quanto complicata la cosa sia, i rivelatori, ognuno di questi qui è un rivelatore, un fotomoltiplicatore, cioè un oggetto che vede la luce emessa dall'interazione del neutrino che produce una particella carica, conta tipo 2, 3, 4, 5 fotoni, vede la forma e ti dice ah sì, questo è un neutrino fatto così o cos'ha. Eh, però dati abbastanza soldi, uno lo potrebbe fare 10 volte più grande. I soldi non ci saranno mai, però in teoria non non è in, impossibile ipotizzare che in un futuro più roseo uno possa costruire oggetti molto più grandi di questo in un super gran sasso realisticamente no ma non è neanche completamente fantascientifico no? speriamo Ci anche piace come, migliare, no? come diceva anche, anche Dario no? voi, voi giustamente volete il telescopio più grande in cima alla terra ognuno poi tira l'acqua al suo pulito <ride> al CERN Vogliono un acceleratore più lungo io voglio l'astronavi.
2: È tutta una questione di scale: se uno vuole andare a scale diverse, anche l'esperimento scala, in sì, certo però, modo. appunto, non è
1: completamente mm. impossibile. No? Cioè, la, la, la misura è e tanto più che appunto. Poi sono stati fatti vari esperimenti underground, sottoterra, tantissimi, ma anche esperimenti che misurano l'oscillazione dei neutrini prodotti dai reattori nucleari, che lì sono antineutrini in realtà. Eh, oscillazioni appunto dei neutrini atmosferici che ci, citavamo Kamiokande che, che è nella miniera di Kamioka nel sud del Giappone eh, per cui hanno preso, hanno preso il, il Nobel anche lì e che studia l'oscillazione dei neutrini atmosferici perché anche i neutrini muonici prodotti di atmosferici tornano indietro e si ritramutano in neutrini elettronici e però appunto non si capisce bene né quanto siano le masse né, né se ci sia un quarto tipo di neutrino e quindi ci sono parecchi punti aperti che eh, potrebbero anche legarsi al mistero appunto della materia oscura e quindi damagher è stato anche anche citato
2: quale sì. cosa te ne tu... pensi della, della puntata voglio sapere la tua okay. Allora, allora,
4: faccio outing che non avevo colto la citazione iniziale, sono stata quindi 5 minuti a capire perché si cambiasse le scarpe, eh? cercando di cogliere come era stata la, la puntata che non so, l'avevamo vista con Marco, quella in cui c'era Letizia e, e, e non mi ricordo il nome del film della nella protagonista in cui c'era l'acqua che bolliva a mo' di citazione okay. della granulazione solare quindi sto cercando di capire se i lacci cioè, cioè avesse anche <ride> l'allaccio della scarpa con il flare solare questa poi, volta era ma... una
2: citazione cinematografica
4: eh, però ci poteva anche stare il laccio della scarpa che fa riconnessione solare no vabbè eh... no no comunque molto molto bene. poi io in effetti mi sa che coglierò la... l'invito di Marco perché non ci sono mai stata sotto il gran sasso allora se portaci un...
1: però a tempo debito, portaci una delle scuole. Eh.
4: Sì, sì, ma oddio, i miei sono piccoli, non so quanto. Ma vabbè, che...
1: però voglio dire, il, il vantaggio di quel posto lì è che comunque ehm, non è che devi badare le sottigliezze, devi badare il fatto che sei riuscito a costruire. Una cosa del genere,
4: comunque fa... il laboratorio sotto la montagna Beh, è figo A oh, più il
1: laboratorio segreto, ma che sta <ride> un po' Manca... <ride>
4: deposito di paperon dei paperoni sotto. Manca il robot, eh...
1: <ride> tra l'altro. Pure lì, no? dunque, com'era la storia? Perché lì ci hanno avuto vari problemi anche con eh, il parco perché c'erano stati vari piccoli ma versamenti di materiale non, non pericoloso. Ma considerato che poi quando hanno scavato il tunnel non dei laboratori il tunnel dell'autostrada hanno, hanno praticamente distrutto la falda d'acqua e invece di far uscire la falda da un, da un lato hanno fatto uscire dall'altra parte però poi il problema erano gli scintiatori in cima ma in che
4: anni a... l'hanno costruito? La...
1: 70, 80 il eh, cioè... 80 direi perché l'autostrada era cominciata negli anni 70 e eh... Mo sto guardando disperatamente.
4: Eh. Ok, ti ho fatto una domanda imprevista. No, vabbè sì, quando, quando, quando torno a scuola, figura che tanti ragazzini pur di non fare lezione. Yeah,
1: allora, il tunnel scelta, 176 metri, cominciato nel 68 e finito nel 95. Però in realtà la prima, la, prima, la prima il primo tunnel è aperto nell'84, quindi 10 anni a tunnel. Vabbè, pensa, pensa il, il coso sul, sullo stretto.
4: Pensa se esistesse davvero il tunnel Ginevra.
1: Che lo so. Il laccio delle
4: scarpe detto anche stringa. Cari, giusto. Ah, vedi, ecco, si poteva... Io me la rivenderei si comunque vedeva. la citazione esatto. delle scarpe, oltre che con Tarantino, <ride> poteva essere una gara. Lancia il 26
5: maggio, allora giochiamo eh Luca. Sì, sì.
4: Il laccio del, di, un, uh, di un campo magnetico ci può stare.
5: Beh, no, veramente stavo
4: là a pensare adesso cerco di capire perché questo scarto
2: chiaramente se volete sapere come va a finire questa storia dovete assolutamente seguire il prossimo evento
1: eh dai di quando è
2: il 26 maggio faremo questa presentazione alla, all'Accademia dei Lincei Eh, Sarà una doppia presentazione in realtà Eh, Ci sarà la proiezione finale Con tutti e cinque gli episodi Uno di seguito all'altro di questa miniserie E di un documentario eh, Che è stato prodotto invece dai colleghi spagnoli Che fa vedere eh, la dimensione europea del, del progetto Est eh, che, eh, che finanzia, diciamo, anche tutta questa miniserie. Eh,
1: che appunto questo è, è lo sponsor, no? Esatto. esatto. deve fare un'azione fisica.
2: Beh, diciamo, Ecco, questa è tutta la, la miniserie come è uscita finora. Poco fa è andata in in, in Premiere, anche l'episodio 4. Infatti, c'è anche quello. Quindi
1: Accademia, però dammi un attimo una coordinata L'Accademia di Ricci è di allungare fino lì. Va bene. Bisogna prenotarsi come bisogna fare il 6
2: maggio c'è l'evento sul sito dell'Accademia. Ci si prenota per vederlo, diciamo, in in presenza, oppure si può seguire Eh. la live dal sito dell'Accademia. E presenteremo questi, dalle 10 alle 13.30 eh, faremo questa presentazione sia del, della miniserie in toto che del documentario uh, Reaching for the Sun che presenta diciamo uh, un po lo, lo sforzo europeo per la costruzione del telescopio solare eh, europeo est e facendo vedere alcuni luoghi chiave della, della storia della fisica solare in Europa quindi ci sono tutti i maggiori osservatori sono andati alla, alle, alle isole Canarie, al Teide, a Medon, a Parigi eh, l'Einstein Telescope che sta a Potsdam eh, qui sono, sono stati alla, all'Accademia dell'Incei per l'Appunto in Italia e, mh, con interviste a chi sta costruendo diciamo, il, il telescopio questo e... è finanziato
1: Est, no? lo stanno facendo è, giusto.
2: è in corso di finanziamento adesso è proprio un momento chiave perché si sta costruendo la, il, come dire, il consorzio che, che, che finanzierà eh, la, la, la costruzione del telescopio ed è il momento in cui i governi devono entrare Dentro e finanziare, questo quindi non è più in mano neanche a, cioè sono proprio i governi che devono, devono finanziare direttamente. Quindi è un processo a
1: no? livello
2: alle Canarie, alla Palma. La, la posizione è stata stabilita e praticamente sulla sul ciglio della caldera del, del vulcano, vicino che a... Che ha smesso a... di
1: eruttare, no? Perché
2: un po' di tempo fa... Eh, no, non è, non è quella la zona che erutta, perché... Sicuro, non so se, eh? se la, la, sì. <ride> la Palma è, fatta, è, un, è un'isola fatta a goccia, quindi la parte più grande e tonda ormai è spenta da tempo, man mano si sta spostando verso la punta, diciamo, la parte di eruttiva, che comunque ha diversi chilometri dalla zona dei telescopi, però chiaramente quando c'è stata l'eruzione ha, ha dato non pochi problemi soprattutto ai telescopi aperti come il Magic e CTA che, che studiano in realtà la eh, eh, voglia
1: bel... pulire eh,
3: gli specchi
1: esatto,
2: <ride> lì ha rovinato un bel po' il temo sono <ride> dati hanno dovuto insomma pulire molto, quelli so, sono okay. telescopi talmente grandi che non non riesci a a metterli in una cupola, sono Ma qui
1: c'è, ci vuole una battuta sul laureando che
2: 40 lì, metri sono sbagliata
1: ora. però c'è da dire che questo articolo qui. Tra l'altro potete scaricarlo. Il fatto che sia sul numero 666 di Astronomia Astrophysics <ride> boh, coincidenze? Non lo so, eh. <ride> ci
2: tenevamo,
1: <ride> avete fatto apposta? Eh. <ride> Quindi sì, eh. chiedono com'è che avete deciso di costruirlo lì, ma anche accanto alla caldera, Effettivamente, sì.
2: In realtà, eh, diciamo, si un geologo... Dagli anni 60 quella zona come diciamo, qualità dell'aria e, e della, dell'atmosfera in termini di turbolenza e quindi di stabilità dell'atmosfera per, per le osservazioni. Eh, considerate i primi astronomi che sono andati lì proprio campeggiavano a 2600 metri d'altezza in mezzo al nulla portati da i locali che li accompagnavano su stipendi scoscesi non c'erano strade eh, campeggiavano per mesi nelle tende con telescopi portati a a spalla praticamente E, e man mano si è capito quali erano i punti migliori per per riuscire a, ad avere il, il SING migliore, cioè la, la, l'atmosfera più stabile per fare osservazioni di, di qualità migliore. E la Palma è sostanzialmente uno dei siti migliori al mondo insieme con le Hawaii e il Cile, il deserto di Atacama. Il motivo è, è legato alla, al fatto diciamo, che il, l'oceano stabilizza moltissimo la... L'atmosfera che ha ah. sopra per una questione di termica, chiaramente in più, eh, diciamo la, queste isole vulcaniche, come anche la Hawaii, hanno uno sviluppo molto ripido eh, verso l'alto, per cui dalla, dall'oceano molto piatto no, si staglia questa isola quasi verticale e quindi è, incide molto poco diciamo su un flusso di aria costante che sono fondamentalmente gli alisei e quindi i venti costanti che hai lì in quella, quella zona di quasi tropicale <ride> di, di mare e quindi questo è, ti dà delle condizioni di vento quasi laminare che non, non viene disturbato più di tanto dalla, dalla presenza della, della montagna e in più hai il cosiddetto strato di inversione termica quindi dove la, la temperatura si inverte e si formano le nuvole c'è il punto di condensa che è sempre le, sotto il livello degli osservatori quindi diciamo a mezza quota della montagna hai questa zona di inversione termica dove si formano le nuvole quindi tipicamente quando uno arriva alla, alle Canarie, eh, a terra è tutto nuvoloso, non c'è, non c'è sole, quindi chi sta giù negli uffici o nella parte tecnica dove ci sono laboratori ottici e via dicendo, esatto, sei sempre sotto quello strato di nuvole, eh, eh, stai vicino al mare, ma mm, so, sole ce n'è poco, poi ti inerpichi su queste stradine, ti fai questa oretta e mezza di viaggio, tutte curve per arrivare su in cima, a un certo punto attraversi una zona che è fatta tutta pineta, perché ci sono i pini canari che hanno eh, diciamo delle, eh, degli aghi molto più lunghi di quelli a cui siamo abituati noi qui in Italia, che sono fatti apposta per raccogliere l'umidità, e fanno gocciolare a terra e, e sopravvivono così perché lì c'è sempre quello strato di nuvole che vedete che dove vivono i, i pini canari e poi sali ancora passi attraverso queste nuvole e, e ti ritrovi al sole e chiaramente è, un, è uno spettacolo poi immaginate quella stessa cosa al tramonto con con quel mare di nuvole che respira e, e si muove, ci sono tutte onde legate al, al vento che va e viene, uno spettacolo ogni volta. E quando questo, questo, tra l'altro, se non vado errato, è, è, è l'altra isola dove ci sono i, i perché telescopi, teide, è, sì, le sì. Rife perché quello è il Teide, sì. Sì, esatto. è molto alto.
1: Un altro vulcano, sempre quello che
4: Infatti stavo <ride> Luca hai nominato il Cile che è notoriamente zona sismica credo che ci sia stato il terremoto più forte di sempre in sì, Cile sì,
3: sì.
4: Eh, le Hawaii che sono zone vulcaniche di, di tsunami
2: beh non è, non è propriamente un caso no? perché ti serve questa montagna molto alta in mezzo all'oceano isolata e tipicamente sono vulcani
4: però il Cile è un, un altro No, il Cile è, è,
2: è il meccanismo un po' diverso è legato al fatto che hai il, diciamo la la conformazione delle montagne della della cordiera che che è isolata dal mare, da questa fetta di di terra che è un deserto e lì si crea una circolazione particolare per cui hai sempre questi venti laminari e in più la zona è desertica per cui hai eh, sempre cieli limpidi e e non non è
4: una zona di forte i terremoti perché non lo so c'è in mente il cile appunto come zona in cui si raggiungono Richter di 8 8.2 Eh sì
2: il motivo sono le montagne alte che hai lì Quindi però il problema per è telescop- sempre lo stesso proprio da
4: ignorante che... c'è un telescopio sotto un terremoto
2: a tipicamente se in sei in alto modo. diciamo che c'è un'orografia un po' particolare e mm. tipicamente o c'è una zona di subduzione forte per cui i terremoti oppure
4: se <ride> salva non è che si crepa
2: insomma sono zone proprio tranquillissime però per fortuna gli ingegneri riescono anche a, a costruire telescopi in grado di Antifisi. resistere alle, vibra- sì, sì. alle vibrazioni è uno dei requisiti sì.
1: Giorgio per questi 25 minuti e mezz'ora perché in totale quanta sarà? una mezz'oretta?
5: sì, più o meno sì, siamo tra 25-30 e minuti
1: quanto ci avete messo a girarlo? e poi l'altra domanda quanto ci avete messo a montarlo?
5: allora girarlo mm, eh, ammetto che la troupe è stata è stata veramente veramente eh, grande perché comunque abbiamo girato in orari molto lunghi eh, però detto questo abbiamo girato tutto nell'arco di sette giorni escluse le esterne di, di Fucino. Dell'episodio 1 e... sì, esatto. E a livello di editing, eh, perché abbiamo sia la parte del montaggio, poi abbiamo la parte del mixaggio audio e poi abbiamo la parte di color correction. E siamo sui 5 giorni, 6 giorni a puntata. Mazzina. Ma la cosa più un lunga cinque, è stata scritta. Un giorno
1: a minuto,
2: praticamente.
1: Sì.
2: No, ci tengo a precisare che quando Giorgio parla di giornata lunga e piena stiamo parlando di 10-12 ore quando c'è andata bene filate eh. Quindi sì, veramente...
5: almeno gli straordinari li
1: pagavi la produzione li pagavi straordinari d'aprile
2: <ride> gli straordinari d'aprile arriveranno Guarda, una cosa che, che è stata incredibile è che abbiamo catturato veramente tutta l'incredibile troupe che abbiamo avuto a disposizione, tutte le persone che hanno recitato, eccetera, sono state tutte f- proprio contente di aver partecipato a questa cosa e si è creato un clima stupendo, ma poi veramente un in- interesse in quello che raccontavamo, per cui... Poi, alla fine, quando c'è voluto quello sforzo in più, l'hanno sempre fatto tutti. Sì, sì assolutamente. E, tutti. È stato grandioso, tutti quanti. Infatti, li ringrazio tutti, veramente.
1: Dovete cominciare a pensare, veramente, alla stagione 2. Eh? Eh, qui c'è Verusca che cita: Mi ricordo il film di Fantascienza: La non vedeva il sole da secoli, un quest- po' tipo Star Trek. A caso dell'evento e pochi <ride> coraggiosi. Questo ris- rispetto alle nuvole del Teide, no? decisero di sfidare la cappa di lui <ride> e salire su però neutrino per neutrino e acqua che bolle che era acqua che bolle (ride) non so se l'avevamo citato l'altra volta ma c'è questo grandioso film ricordate il neutrino che fa bollire l'acqua
2: ah è vero Eh? me l'avevi ricordato pochi giorni fa
1: eccolo qua ragazzi 2012 ragazzi il 2012 c'è questa scena che credo che la girassero a pseudo in cui loro essenzialmente cioè il sole è cominciato a dimattare appunto la eh. <ride> sì, cioè, soltiera Insomma, è di matto per, e quindi aumenta il flusso di neutrini talmente tanto che gli fa bollire l'acqua dentro camiogande, <ride> che già è una stronzata per tornare al termine di proporzioni, oltre, perché voglio dire, il flusso di neutrini che fa bollire l'acqua dentro camiogande, forse è una supernova, eh, ti, sì. ti, ti dà quel flusso là Una supernova, no.
2: sì, assolutamente. Una
1: supernova, forse sì ma se l'altra cosa che è proprio sbagliata ancora più sbagliata è che se tu hai la pentola a pressione chiusa cioè se il rivelatore dei super è chiuso l'acqua non bolle loro aprono proprio tipo fosse il, il tombino delle, delle fogne aprono e gli esce, e si vede che bolle non gli esce una quantità di vapore che li fa evaporare pure a loro, perché di nuovo anche lì il vapore ti ammazza, ti scuoia come non mai, ah però lì dice vedi qua l'acqua sta bollendo perché sono neutrini del sole,
2: ma sì ma li potremmo continuare a insultare per ore perché noi siamo fatti al 70% d'acqua perché quella sì e noi no,
1: E tutto il resto no, sì, sì, eh, sì, sì, no
2: bastava no. bollire tutti quanti e il film era finito
1: No, ma è veramente questo forse uno dei film più brutti in assoluto. John Cusack, poveraccio, se la cavava. Eh, l'altra cosa divertente, non so se vi ricordate il finale, che alla fine, questi raggiungono Reggio, in Malaya, dove ci stanno ste navi che in qualche maniera vengono sballottate dall'acqua. Dopodiché dice, guarda, che cosa è rimasto fuori? Ah, è rimasta fuori l'Africa. Vabbè, allora sbarchiamo in Africa e ci reggiamo quel territorio là, in barba a chi ci stava prima. Buono così, 2012. Sì, sì. Eh, veramente uno dei film più brutti in assoluto anche dal punto di vista della, della, del, del, della plausibilità della fisica l'unica cosa divertente è che anche lì mi pare che c'era Brent Spiner che faceva il santone guru mezzo pazzo che vedeva tutto il nostro Yellowstone saltare per aria perché poi lì c'era tutta una mega caldera quindi ah, vengono c'era eh? un
4: telescopio magari
1: <ride> no il telescopio non c'era
2: eh, ma saltava è, 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 per aria anche San Pietro qui? no io vabbè, mi sbaglio uno con l'altro perché poi San Pietro lo fanno sempre esplodere riconoscibile
1: a casa bianca San Pietro si sì, sì, riconosce l'immagine no era Woody Ell- Ellison ah sì, 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 sì è vero D- data pazzo era in Independence Day è vero è vero è vero che appunto c'è questa super caldera Yellowstone che pure quella anche senza i nutrini solari dovrebbe saltare eh, per, 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 per di suo il santone pazzo funziona sempre dice ma la stanza infatti nella seconda stagione dovresti metterci il pazzo, introdurremo no?
2: un personaggio poi vediamo a chi ah. farlo fare ah.
5: perché tra l'altro
1: se ti vuoi candidare come, come personaggio va sì, va bene va bene va bene sei
2: così. ancora va bene va bene va bene va sì. devi farlo eh, nella stagione non ancora
1: bruciato <ride> e... no, tra l'altro vabbè, se te ne pazzo no però una delle ipotesi di Majorana che poi è stato il prima a ipotizzare il neutrino e tra l'altro non si sa se il neutrino sia un neutrino di Majorana o mm. no cioè come diceva Valerio formato prima se si sia un'antiparticella di se stessa o no ehm, è che appunto in realtà lui non si fosse suicidato eh, non si fosse suicidato ma era diventato a fare o entrato in un monastero o faceva il mendicante in centro di Roma questo rimane un mistero e appunto Majorana fu uno di appunto come Bruno Pontecorfo faceva cioè parte del gruppo di Sperna di Fermi e fu il primo a ipolizzare il neutrino il nome tra l'altro viene da Neutrone che appunto il neutrone è grande e dice quello non interagisce poco è piccolo perché è come se uno se lo può immaginare come una pallina piccolina e quindi è venuto fuori il neutrino ed era uno di tipo, poi appunto si è scoperto che devono essere tre e poi appunto Pontecorvo venne, venne a dire, diciamo, guardate che può essere che se questi hanno massa per quanto piccola sia, perché prima si pensava che non avessero massa, per quanto piccola sia potrebbero mutare uno dell'altro questi esperimenti doppio beta senza neutrini che ci cita Valerio, si fanno anche quelli al Gran Sasso sì. e, e appunto l'idea sarebbe che se il neutrino dell'antiparte l'antiparticella di se stessa può avere dei decadimenti in cui due, 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 due neutrini non ci sono, perché l'antiparticella del neutrino si, si distrugge con se stesso, e anche quello boh, su, tutta pori, su tutta una serie di pori, però è chiaro che il neutrino è uno dei, degli oggetti più interessanti da studiare sia nell'ambito della fisica solare che di quella, di quella stellare,
2: ancora non lo capiamo bene per quello. È no. interessante,
1: no? Eh... E appunto perché questa cosa del, 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 della massa e dell'oscillazione perché sia così piccola perché ci sia questa gerarchia non è per niente chiaro l'oscillazione stessa legata alle masse non è per niente chiara non si sa se ce n'è un altro che è il notino sterile cioè che non interagisce con nessuno e qui citano santoni con, con cose capellini di carta stagnola o con lo scolapasta in testa, effettivamente. Perché ha detto pasta.
2: della convezione solare,
1: esatto. Quella del, dell'episodio, dell'episodio, e quindi insomma, neutrino forever. Sono misure molto complicate. Adesso ci sono anche i sott'acqua, no? Tutti quelli mm. del, del, in Sicilia, eccetera, sono anche quelli all'avanguardia. Là, anche lì, se, se saltasse, avesse qualche supernova avesse la cortesia di esplodere. Nella nostra galassia sarebbe molto, molto interessante. Furono rivelati una ventina di neutrini da supercambio Gand nel corso della, dell'87. Quindi immaginare una supernova che esplode. Beh, era nella galassia accanto, ma insomma, sempre vicino e ti dà una quantità di neutrini immensa. E tu ne livelli 8, 20, non mi ricordo, ma erano non più di 20 sicuramente. Quindi...
2: noi siamo oh. sempre in attesa del grande botto. Che Betel sia della che supernova, fatto... che sia. De
4: betelgeuse maledetta eh, aveva illuso fatto... due anni fa no, che mm. l'anno scorso due anni fa sì. no,
1: che, mi si nota di Tanto
2: più che non esplode. c'è una bella nuova in cielo qualcuno no? St- mm.
1: sta... sarebbe... diceva che
4: statisticamente era molto strana questa mancanza ne dovrebbe esplodere una ogni cent'anni mm. invece l'ultima era 1600 rotti, no?
2: è rotti quella di Kepler
4: cioè, io dico sempre. Noi ce lo saremmo meritato una supernova in cielo. Invece oh, eh,
1: è come, come col terremoto del Giappone, quest'anno sono 100 anni dal terremoto del 23, e quelli pure lì sono 70-100 anni: eh. non è che la faglia quella. Vedere il si deve dare una mossa: eh sì, questa sì, eh, l'abbiamo insultata tutti abbastanza. Sta gigante rossa: appunto, la cui luminosità variava, faceva sperare che stesse lì. Per fare fuochi artificiali, ma niente, pareva che fosse solamente del pulviscolo del sistema solare.
3: <ride>
1: Comunque, e eh, quindi, quinto episodio il 26 maggio. E sapremo quindi se sta flare colpisce o no il sole: Esatto. la terra, Ricade sul sole colpisce la o no la terra. <ride> <ride> Eh, eh, un altro bisogna nominarla tre volte di fila questa si, si, si cita bit al giudice citazione per citazione in realtà il supercomputer era con spider quello era python
2: ah sì è, è, insomma era una chicca perché l'abbiamo preparato apposta lo scriptino per leggere effettivamente dei dati che avevamo nell'hard disk cioè nella finzione era un vero script python che era soltanto insomma per Così per rendere un po' più realistica la scena però la scena
1: del supercalcolatore. perché appunto non è era un passo... no, era preso non ci sono supercalcolatori. ci sono i calcolatori dell'acquisizione, dell'analisi dati e così via anche lì potrebbe non essere tutto implausibile mettere un computer lì sotto perché la temperatura è più costante quindi non si scaldasse molto però di solito lo spazio lì è talmente Critico, sì, eh, sì. allora qui parlano di supernova. Allora citano la supernova, la Buren, che è la supernova di Sherlock, appunto. Se vi ricordate, c'era un episodio in cui, eh, non vi ricordate, eh, c'era questa supernova che era dipinta in un quadro che era un falso e quindi Moriarty lo fa indovinare a Sherlock. E chiede a Daniele De Francesco se l'ultima supernova non è quella dell'87. E ni, perché quella era nella brusa di Magellano se non, e quindi c'era diciamo, Raffaele e quindi non conta come galassia nella brusa di Magellano è quella dove la Yamato deve andare a prendere il cosmo DNA per purificare la Terra dove sta anche Gamelos Gamelon in, in inglese e quindi ancora nella nostra galassia manca sta, sta, sta supernova. Eh, la cortesia, appunto, di, sal, di saltare per aria auspicabilmente. No? Noi abbiamo ancora 4 miliardi di anni, no, Luca?
2: Eh, sì, ma poi il, il Sole diciamo non fa quella fine, no? ha una fine molto più soft. Beh, non
1: va super... no, no, molto soft, però la Terra se la pappa. Comunque, no?
2: la Terra se la pappa, però si espande lentamente, e eh, poi. Poi rimane un qualcosa di molto compatto e freddo al centro, però ecco. No, non fa il, il grande botto finale.
1: No, bisognerebbe essere più massivi, più ciccioni, più, esatto, esatto. più, più convinti. Come
2: è una nana: il sole è una nana gialla, tranquillo. Fin sì, troppo perché, tranquillo.
1: Perché però c'è questa cosa che poi, più sei essenzialmente più sei piccolo, più, più bruci lentamente, più bruci lentamente, eh sì. e più duri quindi ci sono ancora le stelle le avevamo visto con um, Marco Castellani un paio di settimane fa o la settimana scorsa che appunto che fanno Gaia fanno la, 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 l'analisi delle stelle della galassia e essenzialmente ci sono ancora le stelle di prima generazione cioè quelle che si sono accese nei primi milioni di anni dopo il Big Bang che stanno là e ancora bruciano con fi- un filino di gas proprio esatto. <ride> consumano pochissimo State facendo star shaming, sì, eh, shaming anche in, come scemi tra l'altro.
4: E... Ma invece io avevo letto proprio ieri o l'altro ieri un, una cosa su Media Inaf che parlavano dei flare solari come possibili innescatori di vita, della scintilla della vita, non l'ho letto l'articolo devo dire. Eh, però mh, mentre c'erano delle teorie che dicevano che i fulmini erano stati quelli che avevano consentito di trasformare molecole da, in, in molecole capaci di autoriprodursi, era uscito un articolo su Will Flair, sostitutivi dei fulmini, però devo dire, era molto, infatti ho detto questo lo, lo devo dire a Luca, uno se lo può rivendere, Will Flair può rivendere.
2: La vita nasce da, una, da, da una, una complessità che non hai quando c'è cioè, tutto completamente sì, sì, stabile. C'è un effetto e... di
4: Frankenstein Jr. Okay. Cioè il, la, la scintilla della vita sì. fornita da un flare solare sarebbe una pubblicità normale. Per...
2: Beh, ci Però sono molti studi in cui il, diciamo, il, l'ultravioletto delle stelle è visto, cioè, come dire per una questione di, appunto, di abitabilità o anche come eh, nascita della vita eh, serve un certo livello di ultravioletto cioè non troppo alto perché sennò sterilizzi tutto ma neanche troppo basso perché altrimenti non riesci ad innescare appunto a, ad avere questi processi di, eh, in cui la, 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 le molecole organiche basilari riesci a Uh, spaccare e poi ricombinare in qualcosa di più complesso quindi ti serve quel certo grado di radiazione
4: so, un di una, vita, una stella un minimo viva
2: sì sì perché altrimenti tutto rimane ai mattoni più, più essenziali non si riesce a uh, ad evolvere in qualcosa di un po più complesso
1: ma infatti, voglio dire, l'abbiamo detto tante volte anche con Scientificas, il fatto che la Terra sia fatta così, il sistema solare con Giove, il Sole sia una stella media, ci sono parecchie, parecchie peculiarità che appunto fanno pensare che se non siamo soli nella galassia poco ci manca. Eh? Non, cioè, è plausibile che ci siano necessarie tutta una serie di coincidenze cosmiche appunto. Mm. E... Non sappiamo assegnare
2: fatto... delle probabilità a questa cosa. No, infatti, no. La famosa equazione no. di Drake, che non è un'equazione,
1: l'equazione equazione è un'equazione che non c'è i numeri. Quindi...
2: Mm, sì, insomma.
1: però Valentina, infatti, un in un'altra poco. live raccontava proprio l'evoluzione solare nel passato perché quello pure è importante per capire poi se e quanto abbia contribuito
4: mm. a riuscire sempre. ad andare abbastanza indietro, capire se questi mega flare, esempio, nel passato possono aver avuto che sicuramente nel passato magari il sole era decisamente più arrabbiato di ora Eh, possono veramente aver avuto una una qualche conseguenza eh, sulla terra ecco sicuramente non è il mio modellino che lo dice questo però eh, sicuramente comunque tracciati storici di aurore, belle toste quindi conseguenza di flare molto più intensi di, di quelli che ci sono stati ultimamente sì sarebbe molto interessante
1: perché comunque anche lì il fatto che la radiazione sia fuori di mutazioni potrebbe essere quella che appunto ha generato la famosa esplosione del cambriano delle forme di vita insomma ci sono tutta una serie di appunto anche lì si spregano i i ma eh, sicuramente il fatto che Giove abbia ripulito la fascia degli asteroidi degli asteroidi più grossi il fatto che ci sia la luna che fa le maree che ci protegge gli asteroidi ha un ruolo essenziale dopodiché capire quanto queste condizioni si verificano negli altri sistemi solari, boh, forse con, uh, non tanto con uh, James Webb ma i telescopi successivi eh, si potrà sapere qualcosa di più, però boh, eh, non è per niente per niente banale. Però il fatto che la flare possa, possa, lì c'era quell'altro film allucinante, The Core, no? che, se, che gli esperimenti dei militari spegnevano il nucleo
4: della Terra, a me quel film piace, lo faccio vedere costantemente a scuola, lo so che è una bogliata pazzesca, però ai ragazzini piace. E poi analizziamo tutte le boiate però non è...
2: Aspetta, 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 Decorre non era quello al centro della, della Terra il problema. Che
1: comunicano via radio dal centro della Terra, sì.
2: Eh, c'è cioè, la famosa Vabbè, scena delle r- r- con la, il momento angolare. Te la ricordi quella scena, è meravigliosa.
1: A un certo punto devo riaccendere tutto e non mi ricordo come facevano con le bombe. E nucleari.
2: ragionano: le
4: bombe nucleari
2: si ragionano su come scagliare le bombe nucleari eh, rimuginando tra sé e sé, che è il momento angolare L per R per tipo 10 minuti.
1: È vero sì, è quello in cui risponde il Colosseo.
4: Si sì, perché, sì.
1: perché il campo magnetico si spegne, cosa che è successa tante volte perché il campo magnetico mm. si è invertito tantissime volte. cioè il sole, l'avete detto, no? Ogni 11 anni da un un'inversione, ogni 22 ricompone un'inversione doppia completa, e però quello della Terra lo fa in maniera più irregolare, ma ogni 10.000, 100.000, 1 milione di anni si inverte, quindi il fatto che si spenga temporaneamente non darebbe grossi problemi, perché chi ci protegge veramente dai raggi cosmici sono, è l'atmosfera, esatto. e, e, però i satelliti e tutta la baracca, esatto, i il...
2: problemi biologici mm, non, non ce ne dovrebbero essere, però quelli tecnologici mamma mia
1: chiediti era se la serata dei film orendi la domanda è per Giorgio cioè questi film che, tu, che noi citiamo come orrendi tu come come cioè, reg- cioè dal punto di vista registico, di montaggio eccetera eccetera eh, so rendi pure dal punto di vista dell'esperto al parte la, la fisica
5: Guarda, purtroppo mi trovate impreparato perché nessuno dei due li ho visti, né 2012 né Decor, quindi no, non li posso
2: giudicare. E Sunshine, che è quasi il nostro riferimento. Il Sunshine
1: è quello che cita sempre... Come si chiama? Omar. Sunshine e ce n'era pure un altro. Solar Crisis. Eh, fatto quello, mi... quello mi
2: manca. Sunshine no, no. però è fantastico, anche, anche quello chiaramente sempre non riaccendono con le a bombe, bombe atomi. atomiche, lasciando eh, esatto. bombe atomi. atomiche alla, alla giusta distanza nell'atmosfera del Sole riaccendono il, il,
5: il, il campo magnetico a solare. 700.000 km sotto. Allora, quindi stai dicendo Anzi, che della serie spingendo. Ci possiamo spingere oltre, quindi nella scrittura della seconda serie. Sì, sì, ma sparare troppo qualche realista. bomba
4: nucleare eh. <ride> funziona sempre qua Armageddon ha funzionato allora pure a su Munfoll mi pare che sparassero alla luna no? forse no alla fine non gli sparavano più
1: quello era Muna o poi la, la no
4: no no sì, vabbè quella veramente ecco, io penso veramente una cosa veramente brutta Munfoll cioè forse molto più brutta vedi ah, no, invece l'ho trovato talmente scemo che, no, che... Io volevo bocciare i ragazzini che me l'avevano consigliato,
1: Mi l'hai fatto. <ride> però non è così. Perché cinese. si
4: sono vendicati secondo me? Perché io gli ammollo Interstellar ogni anno. <ride> eh, allora, no, no, prof, se lo che deve proprio vedere! Guardi, è bellissimo! Vabbè, me lo vedrò. Me lo perché, voi. perché
1: non si prendeva sul serio Mufol. Cioè, mentre Interstellar si prendeva sul serio e sparava parecchie boiate, Munfo dice, oh, voglio dire, la Luna è una superstruttura costruita dagli alieni con dentro i cosi. Cioè, che glielo vuoi dire? Che si avvicina a tre metri della Terra e tutte le maree che salgono tipo a otto volante. Eh, cioè, eh, è Stabili Simpsons. Cioè, quindi non... Eh... Allora, qui chiedono se la live film terribili, Film terribili, terribili, proprio no. Abbiamo fatto quelli spocchiosi, ma più le serie spocchiose, come dice anche Raffaele. Però film spocchiosi non l'abbiamo fatto. Muffa al no, ti prego, però voglio dire, boh, eh.
4: no, veramente non no. <ride> anche Bulelea, no Clark
1: Aston Schmidt, allora se, insomma, già così sarebbe, eh. e Dario che ci onora di un suo commento, visto che non ci ha onorato della sua augusta presenza, dice il solo un ragazzo educato. Sì, sì, sappiate che parlo doveva 5 essere al posto mio. Minuti, eh, esatto, quando sì, gli partono i 5 minuti, perché poi la superflare, voglio dire, non è che poi sia così improbabile, no?
2: No, no, l'abbiamo detto, ce ne sono state varie misurate storiche nel, negli ultimi migliaia di anni, quindi, insomma.
4: E poi ti dirò, non fosse per tutti i pericoli e i problemi che darebbe, però una bella aurora a Roma avrebbe, eh, sarebbe quasi sarebbe meglio della bene. supernova. Però, <ride> però si è.
2: deve impegnare facendo saltare anche la, la rete elettrica, perché altrimenti con tutte le luci che abbiamo... Mm,
1: Beh, penso Beh, che se arriva l'Aurora a la Roma, Roma, la rete elettrica te la scordi per Esatto! Eh. Poi la, la rete elettrica... Che compresa del prezzo! Perché l'Aurora a Roma c'era, no? Voi lo sapete bene, meglio di me, no? Perché sì, c'è sì. Stata... Beh,
4: che... Abbiamo so fatto
2: che... anche quel, quel lavoro con Francesco, proprio per uh, inquadrare un po' quant'era l'intensità di quella vista da Padre Secchi 150 anni fa. Era 1872. Oltre a quella famosa dell'evento Carrington che era stato osservato anche qui.
1: Ah sì. anche In realtà in quel
2: l'interno decennio l'interno. ce ne sono state varie di tempeste molto forti che hanno prodotto aurore a bassa latitudine anche a Roma.
1: Anche al tempo dei Romani. Ce n'era una famosa che l'imperatore mandò a osp- Sembrava Ostia che fosse in fiamme. Ostia era in fiamme, sì, sì. Non mi ricordo che imperatore fosse, però. Eh. Tu che non ci sta la super flare adesso Eh,
2: effettivamente... eh un po' <ride> sì, ma eh, proprio qualche no, non tantissimo tempo fa, qualche settimana fa c'è stato un, un evento abbastanza intenso per cui si è visto molto bene, per esempio dall'Inghilterra. No, però eh, anche lì, se non andavi fuori dalle città, la, l'aurora non la vedevi anche se. Eh, si è vista bene anche a latitudini relativamente basse tipo il nord della Francia, però anche se stando in Scozia dalla città non la la riesce a vedere bene in ogni caso,
1: perché purtroppo noi stiamo
2: stiamo cancellando tutto quello che è il il nostro contatto con, con il cielo notturno, con anche con tutti questi eventi che una volta erano talmente sconvolgenti che la gente rimaneva segnata a vita e adesso con la, con la luce Tiberio avrei, avrei giurato che fosse Tiberio sì,
1: sì però la resta avanti Cristo non può essere di t- dopo Cristo oh, se, se è l'imperatore
2: dopo controlliamo ma de- de- cioè de- non
1: de- può essere de- cioè.
2: ah, no, no, è, <ride> nel senso non, non mi ricordo se l'aurora era di Tiberio però sì, concordo
1: No, tra l'altro Torvergata è una di quelle che come inquinamento quando facevano le, le, le misure sul tetto con, con Mini Eus prima di lanciarlo sulla stazione spaziale è una di quelle che veramente la luce la spara ovunque salvo che verso il basso dove dovrebbe andare. Sì, sì. È veramente un disastro. Infatti a Campo Imperatore, come voi ben sapete, c'è un telescopio e un osservatorio, sì. perché è l'unico posto decente dove è relativamente vicino, dove, proprio sopra, sopra il Gran Sasso. Sì. dove si può fare tutta una serie di misure testare tutti gli strumenti per poi appunto portarli magari al telio a altri posti ma, essenzialmente... ma Giorgio
2: c'è stato eh? ma
1: mm? ah, sì. Allora,
2: racconta questo a Giorgio Vici. <ride> vicino al telescopio
5: beh sì dai quello sì
2: perché la prima volta che Giorgio era eh, diciamo in direzione Gran Sasso doveva fare il, il diciamo andare lì per fare le riprese era la prima volta che andava ai laboratori però se non, gli non era Google. Ben... se usi Google Maps ti dà la posizione latitudine e longitudine però non è ben chiaro dove è posizionato il laboratorio no? Mm.
5: ah ho capito ti sulla... mancava lo z esattamente Ma... esattamente siamo arrivati sulla cima proprio di Capo Imperatore.
1: <ride> Accidente: ho sbagliato io. Comunque, scusa, Alessandro: effettivamente era 37 avanti Cristo. Mi ha colpa, mi colpa, è una grandissima colpa. Era avanti pagher... Cristo. Pagherò era Tiberio, era Tiberio, sì, veramente. Di Vera era il 37 avanti Cristo. Eh.
2: Sulla e... data non avrei giurato, Tiberio mi sembrava di Befise.
1: Quindi si è andato sopra, vabbè stavi a due chilometri solo di distanza, dovevi solo esatto. scendere sì, cioè col tunnel, sì, l'ascensore sì. della Gelmini. Esattamente.
4: O oh, quella trivella di decorro il film
1: Eh sì, quella era proprio un attimo. Stava pure in South Park quando c'erano gli hippie. Eh, tra l'altro c'erano gli scintillatori in cima. Eh, erano quelli appunto che stavano in cima per fare la coincidenza con quelli di macro e alla fine eh, li hanno fatti togliere perché erano quelli che rovinavano il paesaggio. lì si vedevano sui scintillatori però lì è tutta una pista da sci che va benissimo però come la pista da sci non rovinasse il paesaggio e gli scintillatori sì. no, eh, no. si sì, scusa Alessandra, ho toppato proprio la grande ma lo spocchione e quindi l'hanno tolti tra l'altro poi quelli sono stati riutilizzati eh, anche da un collega di Torino, Mario Bertaina per eh, l'hanno portati a Calstrue e l'hanno usati come scintillatori per fare gli studi di, di ultra alta energia e poi l'hanno smontati perché non si butta mai niente, credo addirittura adesso siano al lago Baikal in Russia, non mi ricordo dove, comunque stiano a fare qualche altro esperimento in, in Russia.
2: Si riutilizza sempre tutto?
1: Non si butta niente, eh, anche perché con quello che costa la roba. Eh. Dice Luca Signorelli che ne sono esplose almeno altre tre, ma non l'abbiamo visto perché è l'estinzione della luce le usa le polveri. Ah, vedi? Cioè statisticamente, perché se non l'abbiamo vista, i neutrini non si sono visti. Eh, come, come lo sappiamo? A meno che non dici storicamente. Dopo quelle di Sherlock Holmes. a ah, 3 dopo Keplero, quindi sì, non, non, non di recente. E quindi si vede che cosa? Si vede la. Forse la.
2: Beh, non, guarda, non sono. Come dire, non sono preparato sull'argomento, però immagino che siano sul piano della galassia, e quindi. E lì hai più presenza di polveri e quindi non la vedi perché c'è l'estinzione, diciamo, sulla linea di vista, mentre invece se capita alta, questo per quanto riguarda chiaramente l'emissione di fotoni, neutrini non il so.
1: Neutrino, no, però voglio dire che a tempi di, di che riuscisse riuscisse a misurare il neutrino, no. dice Valerio che gli scintillatori di MS01 che hanno colato sullo Shuttle nel 97-98, 98 mi sa ancora ci sono per eventi di divulgazione beh poi sono stati
2: nello spazio quindi, sì, quindi... Sì,
1: infatti, sullo shuttle il tempo dello shuttle Mir va bene ragazzi siamo all'ora e 27 eh, ultimi commenti beh
2: ancora una volta ti ringraziamo per averci ospitato perché eh
1: complimenti per, per, per la trasmissione per... No, <ride> si vede insomma, che è un lavoro di, 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 di fino eh? insomma, non... il tempo appunto un'ora cioè un giorno al minuto cioè, insomma, per montaggio eh? è un lavoro di, di arte e a Boris non credo che non montano un giorno al minuto
2: eh, no <ride> non credo ci sia
5: la fase di color correction <ride>
1: Ah, ecco no questo te lo chiede quindi però questo, la color correction si fa dopo il montaggio
5: Sì. diciamo poi nel mio caso essendo che mi occupo sia io del montaggio che della color la color comunque eh, la faccio insieme al direttore della fotografia della serie germano quindi io tendo a tenermi la color come quasi ultima cosa, cioè veramente se devo fare dei ritocchini ma parliamo veramente delle piccole cose per me la color rimane proprio come ultima ultima fase di post-produzione una volta che è tutto montato, tutto mi funziona, tutto mi piace allora faccio la color è vero che inizio la fase di montaggio con una sorta di pre-color dove già mi faccio un'idea di come verrà poi alla fine, la fase di color correction, ci dedichiamo veramente alle, alle finezze,
3: mm. ma riesci rim- a farci
2: vedere qualcosa al volo, Giorgio? Non so. Eh, perché
5: non sono con il mio computer.
2: Ah, ecco.
5: però, che eh,
1: software usate, però
5: eh, da Vinci, da Vinci ah, risolvo per la così solo per la color sì. o per gi-
1: anche per il montaggio?
5: Allora, diciamo che per questa serie no, solo la color correction Mm. e le trascodifiche dei file in RAW che genera la camera con cui giriamo. Per il montaggio Final Cut, per quelli che possono essere alcuni testi animati After Effects, anche i credits After Effects. E delle piccoli ritocchini in VFX con Nuke ma veramente piccole cosette
1: perché ti trovi meglio a montare con Final Cut rispetto a Da Vinci come...
5: sì diciamo che mh, essendo che sono, faccio montaggio ormai da, da 15 anni ho strutturato Final Cut è uscito molto prima da Da Vinci lo sono strutturato con tutti i, i miei vari preset, mm, plugin mm. Eh, nel corso degli anni e quindi mi ritrovo veramente, lo trovo più veloce insomma per me lavorare con fancatto, ciò cioè, non toglie che si può tranquillamente montare con Da Davinci, sì, sì. Poi, piccole gratis, cose eh, le faccio, tra l'altro. la versione base diciamo, è gratis, poi già se ti servono un po' di cosette in più, tipo, mi sembra il The Noise, devi prendere la versione studio.
1: Che però non è mensile, mi sa che è una botte via. Almeno. È una botte
5: via, però mi sembra a memoria sono 300 euro.
1: 300? Vabbè, che però è quanto, quanto tre, tre mesi di premiere da di, di Adobe
5: sì sì si, sì. no, anche, anche quello di montaggio più o meno lo stesso prezzo. Ah, addirittura da Vinci, se compri de, dell'attrezzatura Blackmagic Magic, uh, te lo danno compreso nell'acquisto mm. de, della telecamera.
1: Sì, perché io nel mio microscopico quando si tratta di montare video di YouTube, ma parliamo di ben altre cose, lo userò all'1%, uso da Itch, però perché è gratis, va bene così.
5: Sì, no, no, ma si, si usa proprio a livello professionale anche, eh, a livello di montaggio.
1: Chiede Alessandro se l'intelligenza artificiale già sta sbarcando o è sbarcata nel mondo dei filmmaker.
5: Allora sì. Uh, la sto iniziando a studiare diciamo da questi giorni e ne sono uscite tante, ora bisogna vedere quanto, quanto sono funzionali o meglio quanto riescono a rispecchiare l'idea creativa col risultato finale per quanto riguarda le foto già siamo a un ottimo punto o purtroppo fortunatamente dipende dai punti di vista sul video credo sia soltanto una questione di tempo sì, sì, più sì. ne verranno fatti più prenderanno dati e più, più riusciranno a essere sempre più vicini a quello che, ne, che uno vuole, vuole insomma produrre
1: perché magari non ti fa appunto il film live perfetto almeno all'inizio ma se ti, ti fa una cosa tipo cartone animato che abbast- alla Peppa Pig no? quelle saranno le prime cose però intanto gli dici mi fai una cosa tipo per che quello che viene fuori effettivamente sì, Bill sì. journey è impressionante l'avrei visto veramente mm, sì sì no ma credo nuovo, che
5: sì. cioè adesso già col fatto da... che puoi iniziare a caricare i... i video te la musica te credo che veramente è un fatto solo di imparare a scrivere i prompt sì. e penso poi arrivi veramente a dirgli di fare il video quasi come vuoi te sì
1: poi c'è il GPT, si fa la sceneggiatura e finì là ah. infatti a- anche lì c'è tutto il problema sono in sciopero gli sceneggiatori negli Stati Uniti cioè sì. un grosso, un grosso. E, e tra l'altro erano in sciopero i doppiatori qui in Italia per lungo periodo perché tra le varie cose certo. il contratto gli dovevano far pagare mettere che potevano essere utilizzate sia le voci che i testi delle traduzioni, del doppiaggio delle traduzioni per addestrare eh, l'intelligenza artificiale che vi soppiantava, quindi insomma non era proprio mm-hmm. così
5: così ma poi proprio di sì
1: Alessandro diceva non solo che creare video da nulla ma anche scopi più funzionali immagino il denoise queste cose qui per ripulire le immagini quello già c'è qualcosa
5: forse sì no no già ci sono ho visto, non le ho provate però per esempio pulizie di background oppure eliminare oggetti Qualcosina ho visto che viene fatto eh, Non so se sono arrivati addirittura a video in movimento Perché poi no, eh, nei video cambia tanto Già da telecamera fissa a telecamera in movimento Perché poi qualsiasi modifica che fa il composito In grado traccare col movimento di camera Quindi già quello là poi è quello Va aggiunta la grana sulla sull'elemento che viene aggiunto uguale alla grana dello sfondo quindi sicuramente là c'è tanto da lavorare ma secondo me ormai ci arriveranno secondo me anche meno
2: ma tu lo vedi più come uno strumento che utilizzerai o tu ti preoccupa?
5: Guarda, ci ragionavo in realtà ieri penso con uh, Daniele, Daniele Brunati, il nostro ex uh, compagno di scuola, uh, ingegnere anche lui. E... Ma in realtà ancora non lo so perché uh, le idee poi vengono parlando, no? Di, di primo impatto sicuramente l'ho vista con l'aspetto più negativo, no? Mm, salteranno tanti lavori la creatività verrà messa da parte però ragionandoci alla fine comunque l'input glielo devi dare te quindi l'idea creativa comunque viene da te non potrà mai venire dalla macchina e quindi forse sarà solo un fatto di abitudine di modo di cambiare di lavorare però finché non lo proviamo secondo me non lo possiamo sapere devo dire che a me mi incuriosisce più che mi spaventa, mi incuriosisce, quindi voglio vedere fino a dove può essere una cosa insomma, stimolante, d'aiuto, uh, rispetto a all'ennesima cosa che toglie la qualità da, da un prodotto.
1: C'è Verusca che dice giustamente che tanto per le sceneggiature sicuramente lai la scrive si meglio di Kurtzman, questo è sicuro ma anche le famose scimmie che, che, che battono a caso scrivono la sceneggiatura meglio di Kurzman in un tempo trascurabile eh, F4 sì,
5: F4 esatto. Basilo
1: no le cose di Kurzman urci tutta quella gricca in demerca ben venga la I che almeno gli dà una pulizia vabbè staremo a vedere ragazzi grazie mille grazie a chi ci segue appunto ci cioè ha seguito um live, chi ci seguirà offline appunto il video rimane quindi like, share, subscribe bla 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 e chi ci sente anche in audio e a seconda dei tempi siete ancora in tempo e fatelo per registrarvi per l'evento del 26 all'Accademia di Vincei anche perché poi si può anche visitare l'Accademia di Vincei con la biblioteca e tutto quindi è anche una bella occasione almeno per la sala no, per vedere sì, sì. Quindi,
2: Marco tu ci sarai
1: non lo so, se riesco a tornare è volentieri. Sì, 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 noi, noi sabato no? sabato mattina, Ve- giusto? È venerdì, è venerdì, venerdì, venerdì mattina, ottimo. Mi speriamo bene. Grazie ancora,
2: buonanotte. Grazie a te, Papau, buonanotte. Buonanotte. Buonanotte, buonanotte, grazie. Ciao,
0: avete ascoltato Fantascientificast, podcast di Fantascienza e Cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serefini Se volete sostenere il nostro progetto offrendoci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, troverete tutte le informazioni e modalità nell'apposita sezione del nostro sito. Il podcast ha carattere esclusivamente ricreativo e divulgativo, non ha alcun scopo di lucro e viene diffuso gratuitamente. Fantascientificast è una produzione amatoriale,